0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aquela Conversa.
1: podcast Aquela Conversa. E hoje eu já trouxe dois convidados, na verdade três, <risos> para falar de um assunto que hoje em dia tá bem polêmico e essencial também, sobre a ciência. E para começar vou apresentar aqui a
0: Natália. Oi, e aí Natália? Oi, tudo bem pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou... Bom, fala da minha formação primeiro, né? Para numa ordem cronológica. Eu me graduei em Letras, na UFRJ, fiz Português e Inglês. E uh, eu entrei motivada assim, pela, pela literatura, querendo trabalhar com preparação de originais, textos e tal. Mas no meio da minha graduação, eu fiz iniciação científica num programa de linguística aplicada que tinha um núcleo de pesquisa sobre mídias e educação. Mídias, tecnologias e educação. E aí a gente começou a trabalhar com a plataforma Moodle e tal, pensar em educação à distância. E aí eu... Fui me interessando mais por essa área, comecei a fazer um estágio na, no programa FGV Online, que é o Programa de Educação à Distância da FGV, e aí eu mudei totalmente a minha, meu foco ali da, da carreira e fiz uma especialização, eu sou especialista em Inovação Gestão em EAD, que eu fiz na, na USP à Distância também. E aí depois eu acabei sendo contratada lá na FGV e virei uh, designer instrucional. Eu trabalhei durante alguns anos como designer instrucional. O designer instrucional, para quem não, não sabe, é, trabalha com produção de materiais didáticos para educação à distância. Então tinha um trabalho de roteirização, é, é, elaboração de storyboard e tal, e aí eu comecei a ter um pezinho no design. E aí depois dessa especialização eu fiz um mestrado em linguística aplicada, e a minha pesquisa foi dentro do, da área de, de, de discurso e práticas sociais na linguística, mas aí eu trabalhei com educação à distância com o gênero videoaula, que foi minha, minha meu objeto de pesquisa. Aí nesse meio tempo eu fiz um concurso para o estado, trabalhei num programa de educação à distância do estado do Rio, é, não me adaptei muito ao serviço público, pedi exoneração, minha avó quase me matou. <risos> E aí eu fui tra trabalhar na instituição privada, que é onde eu estudo, eu trabalho hoje, que é no que eu trabalho no Departamento Nacional, e lá eu entrei para trabalhar com essa parte de tecnologias aplicadas à educação, é, um pouquinho de educação à distância também, mas não só isso, né? Não só a EAD, mas também ah, as tecnologias na educação presencial. E aí eu tenho sempre, eu, né, eu tento puxar sempre é, para o meu lado, assim, da, dos... A formação de leitores, a, a formação em letras não, não, me dá uma base muito legal, mas o meu foco hoje é mais tecnologia e tentar desmistificar um pouquinho essa coisa da tecnologia para os professores. Meu Deus, carreira,
2: hein? É tão nova, né?
0: É, tão... é, essas olheiras são por isso. Eu dormi muito pouco nos últimos anos, agora eu tô tentando ir um pouquinho mais devagar. Eu também tô com Wesley. Ela... Apresenta
3: aí. <risos> então, boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É... Eu sou o Wesley, eu for... me formei também na UFRJ, fiz Engenharia Elétrica lá. É... Aí depois fiz mestrado lá mesmo em Controle de Automação e Robótica. É... Iniciou o doutorado em Controle de Automação e Robótica também, mas atualmente está meio congelado o meu doutorado. Por questão de que eu passei no emprego e tal, aí não via muito mais vontade de continuar naquilo. Também, o então, meu, meu ponto de vista, assim, minha carreira sempre foi baseado muito na questão da eletricidade, né? Desde o meus, meu ensino técnico foi voltado para isso, então a minha área de pesquisa é mais na área, é, vamos dizer assim, tecnológica, eu sempre gostei dessa questão de tecnologia e é o que eu faço hoje em dia também, né? Hoje eu sou engenheiro trabalhando na área lá da aeronáutica nessa área. Então é, é minha formação, gosto muito dessa área, acho que a gente tem muito crescer ainda nela, mas é, faz parte, né? Tudo tem para melhorar ainda.
1: E também estou com o meu pai, André. Fala aí um pouquinho.
3: Eu sou o papai.
2: Estou ah. <risos> aqui só como aprendiz e, e isqueirinho, colocar fogo na conversa, <risos> fazer perguntas que, que a geração mais antiga gostaria de fazer, às vezes, a geração nova, que às vezes a gente... Meu Deus, eu
1: não estou preparada para isso.
2: <risos> não, às vezes a gente ah. não entende, às vezes a gente pertence a... a, a Há uma outra geração, né? E a gente vê... Eu fiquei abismada com uma conversa offline, que é, antes de, de gravar, fiquei abismado com um dado que a Natália trouxe aqui, e eles confirmaram. É um, um artigo da BBC,
0: É, uma pesquisa de um antropólogo, vou até procurar aqui para confirmar. Mas foi uma matéria da BBC que saiu ontem. É, de que os, é a primeira geração de filhos que tem o um QI inferior aos pais na história da humanidade.
2: Então eu fiquei abismado com isso, realmente, porque na história... Isso
0: eu não respeita nem a seleção natural,
2: né? Não. É. A seleção natural, eu acho que é uma bugada. Aí eu fico pensando que o filme Entiocracia de Hollywood lá vai virar realidade se continuar assim. E eu vejo, às vezes, minhas filhas são mais inteligentes que eu. Acho que eu fiz um bom serviço, fiz um bom trabalho. Mas é legal a gente entender. Talvez eu não tô entendendo essa nova geração, não, minhas filhas, eu, que a gente lida, eu acho que deve ser por isso, hein? Hoje estão me entendendo, todos os dois, eu não estou entendendo. Mas eu tô aqui mais é para Minha filha pediu para mim, ô oh, papai, faz um. vai junto lá, me dá uma força, me dá uma moral. Ele é autodidata também, gente.
1: Autodidata.
2: Só pra não, só pra não dizer que eu não sou nada, eu, eu trabalho como arquiteto.
1: Mas estamos aí. Falando sobre QI, sobre essa geração que tá meio estranha aí, eu acho que é melhor a gente começar com um tema que está muito em alta, que é o negacionismo da ciência, todo mundo aí com essas polêmicas de antivacina, de terra plana, eu queria perguntar para vocês, por que, que tá acontecendo isso? É uma falha assim, do método de ensinar, é uma falha da da sociedade tá mais boa, <risos> não boa, mas tá degando mesmo por relativismo o que, que vocês acham que tá levando a isso? assim
3: bom, bom, eu vou colocar um pouco da minha posição aqui, eu vejo assim que hoje em dia é, foi até uma coisa que a gente chegou a conversar hoje aqui no making off que é a questão da... o acesso à informação tá muito grande e às vezes a gente perde um pouco da credibilidade, ou pelo menos a população viu que a mas assim, a verdade absoluta não tá lá no jornal das 8 ou 9 horas do lado da noite que o cara liga e vê, antigamente sentava-se em frente àquilo, ouvia-se aquelas verdades e não se, vamos dizer assim, não se filtrava nada, aquilo era uma verdade absoluta, não, deu no jornal, deu na televisão, é verdade. E hoje em dia, como a gente tem milhões de mídias e milhões de canais de comunicação, tudo é questionável. E aí as pessoas começaram a não enxergar talvez uma verdade naquilo que é passado até pela ciência aí as pessoas começam a negar a existência ou, ou o método utilizado ou sempre tem um ponto de vista diferente por um lado eu acho isso bom porque realmente toda informação ela carrega um viés junto com ela que é o que acontece na televisão como também nas redes sociais então a pessoa ela tem que ficar mais esperta mesmo mas por outro lado gerou-se uma geração que deixou de acreditar em tudo ela acredita no que ela quer, ela não gostou daquilo ela procurou uma matéria que ela acredita ah, aquele, aquele repórter lá falou um negócio que eu discordo, então eu vou procurar aqui alguma outra matéria que me fale aquilo que eu quero ouvir naquele determinado assunto. Então acho que gerou, começa por aí, acho que essa, essa um, mundo de informações que a gente tem acesso hoje, também por um lado gerou essa desconfiança absurda que a gente também tem hoje, e acaba tirando um pouco do crédito da própria ciência, no meio disso tudo. aí,
0: okay, Natália, tem algum ponto sobre isso? <risos> Sim, eu tenho até uma frase eu tô fazendo um curso muito bacana sobre educação financeira e tal e aí, é, e aí é um curso legal que é feito por uma pessoa que não é muito de exatos, nada contra o pessoal de exatos
3: <risos> mas ele, alguma, não então, ele não tem uma
0: linguagem ele <risos> não tem uma linguagem
3: mas a gente ficava do outro lado da rua, hein? Lá no fundão, um lado era é engenharia elétrica. Meu
0: marido também, Wesley. Meu marido também estudou lá na Poli. Ele fez engenharia de computação. E eu sempre brincava que aquela rua ali que separava, né, era, era um... É, o hemisfério norte sul que
3: suba. <risos> dois
0: mundos muito opostos é, mas aí nessas discussões sobre é, finanças e tal aí é um curso legal por que que eu falei que é legal que ele traz uma perspectiva histórica filosófica ele traz muitos filósofos gregos e filósofos é, um pouco contemporâneos mas ele fala da importância dos clássicos aí ele falou uma frase do Schopenhauer que é um filósofo alemão que eu achei muito bacana, eu até anotei. Eu vou até mandar aqui no chat, Ana, se você quiser ler depois. A frase dele é o seguinte. A cada 30 anos desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios de modo sumário e apressado, depois querem ser mais espertos do que todo o passado. Ele falou isso no, sobre, a erudição dos eruditos, sobre a erudição e os eruditos. É, então, eu acho que é um pouco isso. Eu concordo com o Wesley. Eu acho que na ciência tem, tem muito isso, né? Assim, as pessoas escrevem artigos lá de uma forma quase que sistemática, né? Uma produção é, o tempo todo. Só que as pessoas querem ser os novos filósofos, os novos cientistas. Eles querem ser os novos Einsteins, né? O Einstein da é, né, do geração. dos artigos, né? Isso. É, então, eles, eles querem... É, é... Enfim, trazer coisas novas. E para você trazer uma coisa nova, você tem que negar uma antiga. Como nada se cria, tudo se copia, se transforma. Você precisa ir refutando aqueles argumentos e, e para chegar numa questão nova. E uma outra coisa, Ana, que você comentou, não sei se foi na pergunta que você mandou antes, mas que é, se é falta de acesso. Eu não acho que é falta de acesso, eu acho que é o oposto. É o excesso de acesso. A gente tem acesso a muita informação, um volume de informação muito grande. A gente nunca teve... Assim, o volume... O Wesley vai saber falar melhor que eu, né? Dessa questão do volume de dados o tanto de dados que a gente troca o tempo todo, né, a velocidade da internet é absurda, agora a gente tá o 5 dias chegando, então você consegue disseminar muita informação em pouquíssimo tempo. E tem outra coisa, todo mundo produz informação, todo mundo produz conteúdo o tempo todo. Antigamente você tinha, é, para você saber de alguma coisa, você precisava ir numa biblioteca, aliás, para você divulgar uma, uma tese, né, você precisava publicar num livro, e um livro tem todo um processo de trocentas mil revisões, tem toda uma... uma pra, pra até que você seja... Ele, ele tem ele publicado, então ele é uma fonte confiável. Aí você precisava ir numa biblioteca, pegar aquele livro, ler aquilo. Agora com a internet, todo mundo produz qualquer coisa, né, então você pode escrever e, e se você usar lá um... um você usa qualquer gerador de Lero Lero, sabe? Você escreve um monte de abobrinha, bonita, se você escrever bem, qualquer pessoa acredita. E, aliás, você precisa de muito menos que isso. É só você botar um filtro no Instagram, você fazer uma boa impostação de voz, fazer uma edição legal num vídeo e todo mundo acredita em você, né? Você bota aquilo no WhatsApp e pronto, em segundos um, o mundo inteiro vai ter acesso àquela abobrinha que você falou, com ar de intelectual ou de cientista. Né? E eu acho engraçado também uma coisa curiosa dessa, dessa galera que dissemina, é, é, enfim, os negacionistas. Eles têm é, um tom assim, né, de, de raiva e de, de consternação. Eu acho que as pessoas... É impressionante. Se vocês repararem, existe um padrão. O pessoal de Humanas, o André, acho que vai me entender, que a gente repara até nisso. É. Tem uma coisa, sabe, da persona, de como eles falam, de como eles esbravejam, que isso capta a atenção do público, a pessoa fica assim, chocada. Parece que eles ah, aprendem com os pastores,
2: né?
0: Isso, isso, tem toda uma... uma, uma... são técnicas. Então aí essas, essas novas verdades, as nem verdades, elas são disseminadas muito rápido. Então acho que é excesso de acesso e... excesso de acesso é, é ruim, né? Mas assim, o acesso, acesso a muita informação, as pessoas não têm nem tempo de processar e nem querem também, né? Dá o um tempo de digerir aquilo, né? de pensar, refletir, ter uma reflexão crítica, você, você é, eu acho que é um pouco disso.
2: E aí, você acha então que tão, a, a internet tá dando voz a idiotas?
0: Sim pra todo mundo, inclusive os idiotas. Mas eu acho assim, Entendi. eu acho assim, que realmente
1: tem muito acesso à informação, mas não informação útil. E também não tem tem acesso à informação, mas não tem como as pessoas... como que as pessoas podem organizar essa informação para formar uma inteligência. Então, eu acho Sim. que o papel da escola seria isso também. Ajudar a pessoa a filtrar a uhum. informação que é útil e ainda formar inteligência unindo essas informações. E eu acho que, por exemplo, por não ter essa ferramenta, e por, por pessoas não saberem fazer isso também, acaba que por eles não saberem o processo de como funciona a ciência e tudo mais, negar. Porque eu, eu vendo entrevistas assim, de gente que acredita em terra plana, os argumentos são como eu posso ficar em pé estável se tem uma terra girando quilo, quilô, milhares de quilômetros <risos> em torno? Nossa. A pessoa não tem ideia de como funciona a gravidade. Você,
2: você nunca de avião? É,
1: então, se a pessoa parasse e aprendesse física de verdade, ah, vela a sua reação e tudo mais, que a, a, o corpo tende a permanecer até que alguém tire ela do, da, do movimento, ela entenderia melhor e não negaria que a Terra não é não negaria que a Terra é redonda. Então acho que então, essa é excesso de informação, sim, mas acho que também é falta de como organizar essa informação, entendeu?
0: Sim, sim. Porque a, a informação chega muito quebrada, né? Então...
2: E, Natália, eu gostaria que você repetisse essa frase de novo do Shopping Pode? Shopping é...
0: Sim. A cada 30 anos desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios de modo sumário e apressado. Depois, querem ser mais espertas do que todo o passado." É, essa frase foi citada pelo pelo professor do curso que eu estou fazendo e ele estava se referindo aos novos livros. Tipo, ele falou, ele usou como exemplo O Poder do Hábito, que é um livro que foi lançado há pouco tempo por um acho que jornali
2: jornalista.
1: Eu eu é, muito é muito
2: bom.
0: É, e ele fala que o que o esse jornalista, que eu não, não me lembro o nome do autor, aquele aqui, aqui é amarelinho é o Charles do Rick Charles do é, ele fala a mesma coisa que Sêneca já falava que é um filósofo grego uhum. a questão de vícios e virtudes é né? um princípio grego muito antigo yeah. então assim basicamente ele pegou os mesmos princípios que já foram é, falados por um filósofo é, milhares de anos atrás, deu uma repaginada, trouxe uma linguagem mais palatável e está falando basicamente a mesma coisa. É, tudo é, exato, então, né? isso acontece com frequência. Uhum. Então, eu
2: acho, eu acho que o pessoal está só lendo títulos, né? Porque nessa, <risos> então, frase, é. nessa frase aí que está falando é mais ou menos isso, tá lendo, é como se pegasse uma tese inteira, desse o título e, e aquela apresentação inicial. <risos> é, o abstract, né? <risos> é. e, e aí é um monte de abstract que junta aquele <risos> monte de abstract. E sai, e sai fazendo uma ciência própria, né? E. e, e Sim. Com um monte é uma colcha de, de retalhos que é um né? Desculpa, como é. é que é?
0: Não, fazer uma coxa de retalhos.
2: É com muito sobra. Dá sofismo uma
0: roupagem ali, nova.
2: Em posição de.. Bota
0: uma capa, ó, a capa do livro. Eu, e eu não tô imune isso não, tá? Você vê que eu, eu, eu tive a oportunidade de estudar, até assim, mas aí eu comprei. A capa é amarela com vermelho, é enorme, o poder do hábito. Aí deve ter um subtítulo legal, assim, tipo, como mudar a sua vida e tal. Aí você olha aquilo, meu Deus, eu preciso disso. Eu acho que Ai, esse, parece, eu
1: acho que a geração parece. de hoje tem a falsa ilusão de poder ter acesso a tantas informações, não significa que você tem essas informações na sua cabeça. Você tem acesso, mas não significa que você tem. E eu acho que gera isso também, essa questão de preguiça, de pesquisar de verdade. Ah, você sabe que você pode precisar, mas aí você não pesquisa. Só que forma uma geração de idiotas, assim? E complica ah, muito porque quem.
2: Idiotas orgulhosos, né? Idiotas orgulhosos. Questão de debate. Agora ter esse negócio de comércio. Orgulhosos
0: são idiotas convictos.
2: Idiotas convictos, o <risos> Negócio café.
1: Mas aí, uma coisa que eu acho muito difícil separar, principalmente hoje em dia, por ter tanta informação, é a pseudociência, assim. Igual, tem muito livro de, de método pra como você melhorar, questão de psiquê, questão de... e a é pseudociência. E aí o pessoal usa muito, assim, é, isso pra, como posso dizer, como ciência mas não é. Então como é que uma pessoa pode separar, assim, a pseudociência, uma pessoa leiga que nunca esteve dentro do, da ciência, assim, pesquisando, como é que ela separa a pseudociência da ciência?
3: Bom, eu, assim, eu acho que ela tem que começar com o um básico. O que, que é ciência? Porque que, como é que ela vai saber se é uma pseudociência se ela não sabe nem o que, que é ciência? Aí vai aquela questão, né? A ciência é baseada no método científico. Se a pessoa não entende o que, que é o um método científico, que tem que ter uma lógica pra poder aquilo funcionar, ela vai aceitar qualquer coisa. Alguém falou bonito, igual a Natália falou. O cara tem aquela expressão, aquele enganjamento no falar. o cara acredita, o cara aceita. Ele esquece que a ciência tem que passar por uma... Ele vai ver um fato. Pelo menos a ciência... Um método científico é, baseado no, assim, no experimento, você vai ter que ver o um fato, você vai ter que criar uma hipótese daquilo, se aquilo, por que aquele fato é verdadeiro ou não, criar experimentos para testar a sua hipótese, por que você acha que aquilo é verdade, baseado naquilo que você viu, e aí depois dos experimentos você cria uma lei, aí sim. E essa lei você depois já tem que conseguir generalizar para um modelo. Aí se a pessoa não passa por isso, não é ciência. E o que tem acontecido hoje em dia é que ninguém passa por método nenhum, Acha que sabe tudo, porque justamente como a gente conversou, essa geração acha que sabe tudo. Ah, porque tem aqui, eu consigo pesquisar, eu consigo ver, às vezes não checa nem a fonte. Aí acredita que é verdade e eu tenho uma opinião muito forte, uma é. <risos> 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 é, Exatamente. Mas, por
1: exemplo, eu acho que é muito difícil você estabelecer um método científico no estudo in de sociologia, por exemplo.
2: É Até tentaram, é.
1: porque o início da sociologia, o. o como é que. O Auguste Conte tentou estabelecer o um método científico na sociologia com pesquisa. Só que não funciona, o ser humano é muito amplo. Então como é que... acho que a ciência humana é a que é mais mais fácil de ser manipulada e ter o relativismo? Porque não tem como estabelecer esse método científico, eu acho, eu não
0: sei. Tem...
3: Natália, agora Eu até,
0: até abri minha dissertação aqui porque eu queria lembrar, olha só, já tem... quanto tempo? Tem uns 5, 6 anos. É, pra ver a metodologia. Ana, em alguns casos tem sim. Em outros fica de fato mais difícil. Né? Uh, eu acho que existem muitas coisas subjetivas na, nas ciências humanas. E por isso que a gente fica com essa peixe aí de que não faz ciência. É, eu, eu, eu falei que eu ia defender, mas às vezes fica difícil mesmo. E eu confesso. Então eu vocês, vou defender,
2: eu sou... tá? Se você não conseguiu, <risos> eu defendo. Tô brincando, eu tô brincando, eu tá brincando.
0: É, eu me lembro. É... Se eu estiver falando mais, depois você corta, tá, Ana? Que eu acho que eu falo mais que o Wesley, mas, enfim. Você devia saber desse risco quando me chamou. Pessoas de humanas são prolixas. Né? Não, eu <risos> posso dizer.
2: Mas é isso que é bom no bate-papo. Se, se não tiver isso, não tem bate-papo. Eles só com números nas nossas frentes. Eu posso, assim, eu acredite nisso, tá aqui provado. Então, não sei o quê. Ah, dois mais dois é quatro. Não. As teorias
3: também caem nas exatas. É, tem teorias. É, tem tem teoria. Tem teoria. Eu sei eu tô falando
2: assim que a conversa não deslancha, porque eles são muito exatos.
0: <risos> mas, é, assim, eu me lembro que quando eu cheguei na, na faculdade, assim, nos primeiros períodos, eu, 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 depois, eu achava que eu era uma pessoa muito, assim, muito, sabe, que viajava na maionese, mas quando eu cheguei lá na, na faculdade, eu vi que eu era até, até que eu tava bem, assim, eu era <risos> dramática <risos> Eu não, pros padrões de estudantes e pesquisadores das ciências da área de humanas, eu sou até muito prática e muito pragmática. Eu sempre quis, é, quando eu comecei a, a entender um pouco da, de pesquisa e tal, na faculdade mesmo, eu queria muito, eu tinha aquela coisa do ideal, né, do, do, do futuro professor que é idealista, de, de pensar numa coisa que tivesse utilidade e que desse um retorno para a sociedade, né, até porque eu, enfim, Estudou numa universidade pública, né? A gente sabe que é o, é o dinheiro do contribuinte ali, não só dos nossos pais. Então, a gente, eu pensava assim, pelo menos. Mas eu via que tinha gente que não pensava. Quando eu via lá que tinha... Uh, o Wesley vai, vai lembrar disso também. Da JIC, né? Que era Jornada Sim. de Iniciação Científica. Uhum. O <risos> que Jornada é isso? de Iniciação Cardassar. Científica. Jornada de Iniciação Científica eram as... Eram os congressos dos, dos bolsistas lá de iniciação científica. A iniciação científica é um programa que tem de alunos de graduação que participam é, como pesquisador tem bolsas ou não, né?
2: Ajuda os é,
3: pesquisadores, pra... né, das TSDs é... é de
0: vacinação. É, são com pesquisadores,
3: é isso. É o tipo
0: isso, é, é mão de obra barata. Isso. <risos> Mas aí a gente participava ali da pesquisa com o nosso orientador, tinha um orientador. Então era uma forma de a gente aprender a fazer a pesquisa já é na graduação. Bom. É muito bom a gente É, fala, não, não. não, pra ah, mim é. foi ótimo. Mas
2: não é pra eu quem via, é filho de papai tem que pagar as contas, tem que ajudar nas contas, é, é um dinheirinho que faz é. uma vantagem.
0: É, tá, é, é, é um dinheirinho é simbólico, né, Wesley? Não é uma coisa é. assim, mas eu me senti. E aí eu me lembro quando eu via lá na Letras os temas. Tinha umas coisas bizarríssimas, sabe? Era a gente discutindo na literatura, por exemplo, literatura comparada. Ai, coisas tipo, se Capitu traiu o Bentinho, uma. Mentira, látua, que uma tinha polosa. isso, também. Tem,
1: tem de tudo. Gente, tudo. eu achei que isso era assim,
0: coisa do eu... médio. Não, é assim, né? Eram umas coisas muito bizarras e até hoje eu sempre tenho. E aí eu ficava muito revoltada. Falava, não, quando eu fizer a pesquisa, de verdade eu quero fazer uma coisa que. analisar uma coisa prática. E eu sempre, é, enfim, para mim a pesquisa lá na área de moda, lá na letras mais especificamente, tinha, para mim era um pouco de desafiador porque os pesquisadores, né, quem segue essa carreira de pesquisador, tende a ficar muito ali no campo da teoria. E eu já trabalhava, sempre trabalhei, né? Eu fui um pouquinho fora da curva lá, porque o pessoal, né, esperou terminar a faculdade para fazer um concurso, para dar aula, e eu comecei a trabalhar no terceiro período da faculdade. Então, eu sempre vi a coisa acontecendo e eu queria pesquisar o que eu estava trabalhando, com o que eu estava trabalhando, e foi o que eu acabei fazendo. É, então, assim, tem sim método científico, é possível, você pode ter um grupo de controle, né, você pode fazer, né, é, todas a, toda essa, isso que você faz com, dependendo, tudo depende do objeto de estudo. Né, então, você pode ver quando... Eu vou tentar dar um exemplo aqui. A primeira iniciação científica que eu fiz foi em sociolinguística, e a minha orientadora, na época, ela fazia, ela estava tentando construir redes de fala, online e offline. Ela queria saber, era é, é uma questão da acomodação linguística, se pessoas que vinham do Nordeste para o Rio de Janeiro eram influenciadas pelo, como é que era a questão do sotaque em falantes adultos. Então, eu comecei a entrevistar pessoas, e aí tinha um método, né, que era de formação de rede de falantes. Eu tinha que entrevistar pessoas que eram próximas. Então, eu só podia entrevistar alguém que fosse indicado. Eu, eu entrevistei famílias inteiras, eu entrevistei vizinhos. Eu fui na comunidade que tem ali na... Ali no fundão, dentro do fundão tem uma comunidade... Pescadores
2: de... no final ali, né? Tem. Eu fiz uma obra ali da, da Big
0: Hill. Ali lá por dentro, eu esqueci o nome. Eu
2: também esqueci o é, nome que a gente com... dá. Tem uma
0: comunidadezinha ali. É, eu, vi, eu na fiz na uma
2: obra vez. na frente, praticamente na frente dessa... O pessoal até alugou uma casa, o pessoal que trabalhava na obra com a gente, ali na da empresa. Da... Alugou, alugou lá. uma casa dentro do, da vila de pescadores ali, né? Uma vila de pescadores Isso, mesmo.
0: por ali. E aí eu comecei a entrevistar. Eu perguntava, ah, tem alguém aqui? Você conhece alguém que, nasce, que veio do Nordeste pra cá? Ah, sim, tem tá falando que é da Paraíba. Eu entrevistava ela na casa dela e tal. Ah, você pode me indicar alguém? Ah, tem minha vizinha do lado. Então aí eu fui construindo e vendo e ouvindo os fonemas é, pra ver as variações. E aí você tem que ter o grupo de controle também. Então assim, dá pra... Aí eu tinha que entrevistar pessoas diferentes e fazer comparações. Então dá sim pra usar o método científico. Mas tem gente que não usa... <risos> Tem gente que faz, vou fazer a revisão bibliográfica, né, então vou ficar aqui sentado no meu escritório, vou ler tudo, vou fazer várias conjecturas. Só que aí, isso vai depender da banca, do orientador, né, da, o rigor científico, tem que ser uma cobrança, a universidade tem que cobrar isso, né, dos estudantes. Agora, uma Mas, teoria fato... da
1: conspiração, uma teoria da conspiração que me falaram, eu não sei, que um professor meu falou que eles escrevem artigos falsos para comprovar, por exemplo, é, isso acontece muito em biologia, para comprovar remédios, para as pessoas venderem, que às vezes o remédio não faz nada, mas eles criam artigos para falar assim, ah, funciona.
3: Gente. Isso
1: pode existir? Olha, eu não
3: do nada <risos> nesse mundo, mas isso aí eu não eu sabia também mim, não.
0: <risos> eu, eu já acho que não é muito difícil de fazer, Ana, porque na pesquisa você pode, você pode enviesar os dados, você pode usar os dados como você quiser. Você pode, inclusive, eu vou dar um exemplo da minha pesquisa. É, eu queria provar, eu escrevi, depois que eu defendi, que eu falei sobre video aula, sobre produção de videoaula, e na época ainda não tava esse boom que tem hoje, mas depois eu fui escrever um artigo para um congresso, eu queria, eu fiz uma pesquisa com os alunos, a minha, <risos> o que eu defendi era que os professores não deviam fazer vídeos mais longos que 7 minutos. Porque eu fui ver as estatísticas no YouTube e tinha um pico em 7 minutos de, de visualização e depois ia caindo. Então eu vi, analisei as estatísticas, os dados do Analytics do YouTube, só que eram vídeos que eram feitos para alunos da, da Rural, que eu, eu, eu trabalhava na época no, no CEDERJ, que é um programa do estado do Rio, e eu cuidava da, da parte lá da, da Rural, do curso de administração, eu, na época que eu trabalhava no estado. E aí eu mandei um, um, um questionário para os alunos, perguntando qual era o tempo ideal de videoaula para eles. Só que acontece? O vídeo era público no YouTube, então não eram só os alunos que assistiam. Então aqueles dados eram de qualquer pessoa. Um vídeo de macroeconomia que estava lá de um professor da plural. Mas a resposta dos... E eu, eu queria provar... O que eu queria quando eu escrevia? Quando eu comecei a coletar os dados, eu quero escrever um artigo falando que videoaula tem, tem que durar 7 minutos. Mas os alunos responderam que queriam vídeos de 20 a 30 minutos. Eu fiquei pau da vida, mas essa é a resposta deles, <risos> Aí, o que que eu precisei? Eu tive que explicar, né? Eu, porque eu comecei e foi... É, é, acontece muito isso, né? Você começa escrevendo querendo dizer uma coisa, mas os dados não dizem o que você quer dizer. Aí você tem que se virar nos 30. E é isso. Aí eu acho que você pode acabar usando... É, eu poderia ter, por exemplo, não, não ter usado os dados dos alunos, ter usado só os dados dos gráficos. Mas aí seria eu manipulação, estava... assim? Sim.
2: Ah, aí e isso seria ciência? E é. as
0: pessoas podem mas, fazer aí, isso, agora aí... Você, agora... Aí é questão da ética. Não, né? Então, mas então agora, esse é o mas agora,
2: agora que Agora que eu fiquei caladinho na hora que vocês estavam falando sobre a desmoralização da ciência. Uh -huh. né? Eu acho que isso parte justamente disso. Por quê? É, tanto. É, e, e, e de uma maneira muito pior, porque entra no WhatsApp, né? entra no WhatsApp nessas redes sociais, de maneira muito pior do que essa que eu vou falar. Mas, por exemplo, vou usar um, um, uma informação simples. Antigamente falava que não podia comer muito ovo, porque dava problema e parar, atrás. até Aí a um pouco saiu uma pesquisa falando assim: não, pode comer ovo à vontade, porque Então, as pessoas que são leigas, que não vão atrás, ficam pensando. Quando, quando me interessa eu uso um artigo de fulano de tal, é científico. Aí quando me interessa a outro usa um artigo de fulano Sim. que também é científico falando exatamente o contrário. Então quem é que tem razão? A ciência não está com nada. Aí começa todo esse questionamento de
3: o, o, quem é que tem razão? A ciência então não é não, é, a, é,
2: não é precisa, não,
3: não assim, é, é, entendeu? Eu entendi. Assim, é assim o que é verdade que o pessoal toma tudo como eles querem uma voz da verdade. Vamos ser sinceros. Então acontece. Antigamente, vamos dizer assim, a igreja era a voz da verdade A ciência veio surgindo E tipo assim Aí a ciência agora é a voz da verdade A igreja já foi uma vez, agora é a ciência A ciência não quer perder também essa hegemonia Também tem aquela, aquele ditado né, Quem nunca comeu um melado quando come seu sulambuza É a ciência hoje Tipo assim, ela não quer dividir mais Ela nunca vai concordar com coisas que fujam ela Não, a gente nunca dá tá errado a gente, Tem essas coisas, e, realmente A gente entende que a ciência, pelo menos eu como cientista, eu entendo que a ciência, gente, não vai ser perfeita, não vai responder todas as questões. Mas falando
2: disso, ó, só, só um parênteses, eu, na minha monografia, quando escrevi uma monografia, eu falei exatamente sobre isso, que o, o que aconteceu no século XX, depois da segunda guerra mundial, é que antes, o iluminismo, né, que vê a ciência toda e resolveu todos os problemas da humanidade, e parará, aconteceu que terminou com duas guerras mundiais. Não. Aí voltou à tona, todos os ritos, religião e, e tudo que, que antes, praticamente é, com o iluminismo estava sendo negado, e como terminou nas guerras e não terminou em coisa boa, assim, eles, eles, todos os ritos voltaram, a religião voltou, e agora, e parece que agora ainda está pior, porque agora estão negando até a própria ciência. Não. Assim.
0: Não,
1: e falando disso, sobre se a ciência é tão eficaz assim... Porque eu vejo, é, a opinião assim do senso comum, não é, principalmente com a crise do coronavírus, que a OMS fala assim, usa máscara, porque vai evitar contaminação. Não, não usa aço, só usa máscara quem tem problema. Usa máscara, não usa máscara, esse remédio, esse não. E quem sabe assim, que a ciência não, é uma, não tem uma verdade absoluta, então as pesquisas vão indo, e aí vão se desenvolver novos métodos, novos remédios e tudo mais. Mas o, a, o senso comum, que, gente, que tipo de ciência é essa que uma hora fala para usar máscara e outra hora fala que não é, não é usar máscara?
3: Entende? Porque na verdade a ciência, ela é um ciclo. Aquele ciclo que eu falei daqueles cinco passos, ele tem que ser refeito. A teoria não morre porque ela foi feita, ou a teoria é verdadeira para sempre. Na verdade não. Você pegar, por exemplo, o Newton lá com a mecânica clássica, ela funciona muito bem, mas se eu for para a parte quântica atômica, é a mecânica quântica. O Newton já não funciona mais. Então a teoria não ela é, é um supra-sumo que vai funcionar sempre. E muito, tipo assim, essas coisas assim, as pessoas não entendem isso, porque eles querem uma verdade absoluta. Eles querem uma religião, eles querem uma ciência Sim. religiosa. Exatamente, mas... eles querem uma ciência religiosa. Eles querem uma coisa incontestável. Exatamente, eles querem a verdade. Qual é a verdade? <risos> a verdade, verdade a, a ciência ela vê eu fatos e, e tenta vamos dizer assim melhorar a melhorar vida do ser humano melhor das hipóteses né considerando que vai funcionar a ética que a gente estava falando é, aí então, é, então não criar bobatona é, é não de não que... lo cara. é esse
1: é outro, outro ponto que eu acho que é muito importante discutir que é a questão da ética
3: a questão também da ética fica a cargo da pessoa né como a ciência realmente passa pelo ser humano vou dar um exemplo lá o meu orientador ele fez uma pesquisa lá, um pouco antes de eu ser orientado por ele, Ele fez um artigo muito bom que criou um novo método, um novo algoritmo que era, é, gerava uma complexidade menor do que os anteriores. O cara que teve o seu trabalho, vamos dizer assim, não teve o demérito no trabalho dele, mas foi sobrepujado pelo trabalho do meu orientador, como tinha mais influência na, nas revistas acadêmicas e tudo mais, ele fez um trabalho, um artigo na, na revista tentando descreditar o trabalho do meu orientador. Gente,
1: tem treta até tá na ciência.
3: As não entendem. Aí fica muito a questão da ética. Aí, tipo assim, o meu orientador lutou lá pra poder. Porque sempre quando você cria um artigo pra é, confrontar um outro artigo, você tem que dar direito de resposta. Ele fez de uma maneira. Que tipo assim, foi como se fosse um artigo a parte citando o outro, falando mal, mas sem ser esse tipo de artigo que dava direito de resposta.
1: Eu já vi isso acontecer é. em ciências humanas. Não, tem, mas tem Tem tudo desde tudo. o lá que discute sobre, ah, o homem é o lobo do homem, eles mandavam direitinho também sobre é. isso. Falando, não, ele tá errado.
3: O <risos> que é isso? Só que é, 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 porque entra o ser humano, entra o orgulho, então a ciência ela não tá isenta não, aqui, é, é, é ego, é, exato,
0: é briga de ego. É exato, é briga de ego.
3: Ser humano tem disso, gente. E a pessoa que vai ter. O problema é que as pessoas que olham com senso comum acham que a ciência não passa por isso, ela é isenta disso. É a ciência, é fato. Aí você chega a essa história do coronavírus que pode, que não pode. Que... A pessoa que tá só com a visão de senso comum ela entra em parafuso e fala, você não acredita em mais nada e joga tudo pro alto. E aí ela esqueceu que realmente <risos> que faz ciência sobre os nós. Mas o que
1: vocês acham que poderia ser feito pra mudar isso? De pessoa, o pessoal olhar para a ciência como
0: ciência, não como uma religião. Ah, <risos> aí é uma questão muito filosófica, hein? Aí é a questão do, das paixões <risos> humanas, né? Aí é pessoas... Vamos lá, é. ciência humana. Sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas estão cada vez mais atacando a fé, atacando a religião. Mas elas, elas parece que elas redirecionaram esse amor, essa devoção. É, é, adeus para outras coisas, para políticos, para partidos, para ideologias, para ciência, para correntes científicas em que elas querem acreditar, porque tem isso, né? As pessoas querem é, teses, querem hipóteses em que, que digam que elas querem ouvir, né? Então, quem quer, quem não quer usar máscara, vai acreditar no artigo que fala que não é para usar máscara. Quem quer usar, é, ou que quer defender, quer fazer, né? o... o a sinalização da virtude lá, não, eu uso máscara. É, então ela vai acreditar. Sim, é. Eu, eu não me arriscaria, Ana, responder essa pergunta, não. Eu não me
3: resposta É, ela tá é, do Ita aqui. É. É. Mas o que a gente vai fazer? não sei, tá aí. Não, não porque, não por exemplo, é pode certo. mudar. Existe um controle, existe um controle.
1: É, é assim, então, é. pode mudar um controle na ciência, sei lá, tá vigente esse. Aqui, tá funcionando esse artigo aqui, galera. Não
2: sei. Eu acho que é assim. É. Infelizmente, nosso mundo é movido por dinheiro. Exato. É, não, o não, capitalismo. As teses, é, não, as teses. Os artigos que produzem produtos, produzem produtos, portanto, tem comercialização e vai ganhar dinheiro, eles geralmente são mais apreciados. Até pelas revistas. Né, é, é, revistas do meio, né, que eu estou falando. Do meio exato, daquela ciência sim, sim. que está sendo desenvolvida a ciência médica, por exemplo, tem as suas revistas que tem credibilidade, onde você coloca um artigo lá, poxa, vira quase lei no meio, naquele meio. E esses artigos, os que viram produtos e, e podem ser comercializados, esses artigos são, são mais bem vistos, porque para eles surte efeito. É por isso que a maior parte, da, a maior parte das, das, das pessoas que olham as ciências humanas acham que são é, é, pesquisas inúteis, porque não geram produto até o momento em que as questões humanas estão atrapalhando o próprio sistema do dinheiro. E começa, por exemplo, tantas pessoas sofrendo aí com depressão e deixando de trabalhar. Aí eles começam a pensar, não, precisamos ver o que está acontecendo, Eu vamos sei, fazer mas... alguma coisa para poder resolver. Aí vai, vamos para matemática. Não tem jeito, tem que pensar no ser humano, então tem que ir para a ciência humana, Então,
1: qual querendo o ou não, a ciência, assim, é, se for falar, se for ver, assim, eu vejo que muitos cientistas falam que a ciência é em prol do ser humano, então se for ver, ela não é em prol do ser humano, não é, assim, é nem em prol do dinheiro. Não, é
2: assim, depende. As, quem faz ciência, quem faz ciência pela ciência, é as faculdades federais. É,
3: aqui no Brasil.
2: É, aqui é. no Brasil.
1: Por, não, eu acho assim, que aqui no Brasil, quem, porque. Por exemplo,
2: eu, por exemplo, eu quero saber alguma coisa, eu tenho dinheiro. Eu posso contratar um cientista para descobrir determinada coisa. Sim. E, 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 ou, ou uma empresa tem uma empresa. É, as que empresas também um fazem, problema. né, André?
0: Algumas têm seus núcleos de pesquisa internos. É, fazem em fazem é. e que interessam Sim. A, Sim.
2: naquela área de determinada que, que interessa. Interessa a eles, né? Melhorar agora, os
0: produtos deles, aprimorar e é, claro. é.
2: Agora, quem faz essa. Quem, quem, quem trabalha assim, vamos dizer assim, para o bem-estar humano, quem faz deveria fazer pelo menos, ter, são, são as escolas federais, do governo e tal, porque eles estudam qualquer assunto, indiferentemente se aquilo vai dar dinheiro ou não, se tem relevância, ou deveria ter relevância, eles estudam, porque é para o bem da sociedade em geral, é o que a Natália falou, que, que quando chegou, queria fazer uma pesquisa, viu que o dinheiro é do contribuinte e tal, então tentou achar uma pesquisa que realmente ela gostasse, que realmente tivesse relevância em detrimento de todas as outras lá que pudesse ser somente um modo de ganhar uma bolsa científica, entendeu? De iniciação científica, coisa dessa natureza. Mas a a verdade é que os, os cientistas que estão que, que estão sendo bancado ou trabalho para indústrias, para empresas que, que necessitam da ciência para criar produtos e ganhar dinheiro,
3: esses são às vezes levados mais a sério. Sim. Sim. Mas é tem essa questão igual você falou também que Tipo assim, a ciência, ela vai realmente beneficiar se tem algum... É, tipo assim, Sim. o ser humano tá por trás de tudo. Então, se tem uma pesquisa que vai gerar um prejuízo pra uma determinada empresa porque ela produz aquele remédio, até isso ela vai tentar lutar contra aquela empresa ou aquele órgão ou alguém. Então, essa isenção da, das paixões humanas na ciência é impossível. Então, assim, é. como melhorar? Essa é a pergunta dos de <risos> dólares. <Vocês risos> é, é
0: porque a, a ciência, ela... É, a ciência pela ciência, né, como o, o André tá falando, assim, os cientistas eles não têm dinheiro, a, a maioria não tem. Né? Então os que têm mais visibilidade, né, que vão ter uma injeção, vão ter um investimento, aí vão poder fazer é, divulgação, vão ter um trabalho depois de marketing para vender aquilo, vender aquela ideia, aí vão publicar um livro, tudo custa dinheiro. Então a precisa de investimento e a gente sabe como é que a gestão de recursos públicos né, no país, né, aqui. Então é bem complicado porque as pessoas acabam sendo mesmo manipuladas. Essas grandes indústrias é que elas controlam a narrativa. Eu acho
1: que é um pouco disso. É verdade. Eu acho que, como ultimamente a informação é o bem precioso, igual no, no documentário fala que os dados hoje em dia é o que os países estão lutando para ter hoje em dia, dados, não é mais terra. Uhum. Então eu acho que o, o meio científico é influenciado por isso, principalmente a questão Sim. de tecnologia que eu vejo assim que as, todos os os, é, os estudos são para desenvolver tecnologia parece até guerra fria assim a luta por maior tecnologia e tudo mais Sim. e só que eu não vejo ética no sentido de por exemplo ser algo em prol do ser humano até que no documentário fala sobre isso eles desenvolveram algoritmos e tecnologia que mata o ser humano a saúde mental da população tá horrível porque é um algoritmo pra lucrar em cima do tempo da pessoa vendo ali, mas não pensando no ser humano. Poderia ser, que talvez assim, no início foi uma ferramenta pra ajudar as pessoas, mas não teve essa parte de estudo. Aí eu fico até pensando assim, a ciência, assim, o futuro da ciência, seria, será que é algo bom? E lendo o modelo eu vi que não, acho que não é algo bom. Talvez seja a teoria da conspiração. Tem muita teoria da conspiração na ciência também, né? Não sei, essa questão de robô dominar o mundo. Acho que...
2: Acho que a ciência não tem teo, teo, teoria do coração. Acho que o que tem é, o, é, o, é os dos cientistas. É, que,
3: então, a é ciência é difícil. a partir
2: do fato, do, 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 do trabalho, CIDA. É, eu não acredito. Você não, acredita eu, é.
3: eu entendo que assim, a ciência, ela, não é que ela é um ser além disso, mas é, tipo, assim, a ciência, a gente olhar para a assim, essência dela, ela está sendo desenvolvida. Agora o pessoal pega o produto da ciência e usa para essas coisas que você falou. Hum. Por exemplo, da rede social, eles vêm lá que tem como conectar pessoas, computador, informação, gerar rede social. Aí chega o capitalista, eu vou falar aqui não, não, não sou capitalismo, mas, mas assim, o cara que está pensando no capital ele fala assim: opa, isso me dá um lucro. Não é que a ciência gerou aquilo ah, então tem bomba. que separar, né? Ele tem que separar, igual a questão da bomba atômica. Foi descoberta a fissão e a fusão nuclear. Agora, o que ia ser feito disso? Você podia ou gerar energia ou matar pessoas. Aí fica a cargo de quem está com o poder de fazer isso. Então, de certa
1: forma, assim, você, você dá poder para o ser humano. Estudando, descobrindo novas coisas, também é ruim. Não, não é que é ruim,
3: não. É ruim, você porque o ser humano é mal. Mas um aí, bom.
0: é pra isso que servem as ciências humanas. Pra conter os danos. <risos> pra
3: conter os danos. Então, olha
0: só, ó, Ana, você falou de uma coisa que eu acho interessante. Você falou da, daquele documentário, né? Do, do dilema das redes, do social Dilema. E aí, eles trazem essa narrativa. De novo, é uma questão... Aquele documentário ali, ele tem todo o interesse político por trás. Pena. Verdade. É, ele fala, eles, eles falam coisas que a gente sabe, mas não para pra pensar. A, a gente até para, né? Que, os, os que são os, os super, super reflexivos, né? Assim, eu confesso que eu, eu penso nisso, mas também quando eu tô usando a rede social, não, não, não atento pra essas questões mas assim o, o, o cientista o, o cientista de dados o desenvolvedor ele tem que está desenvol... desenvolvendo uma ferramenta ele não dá conta ninguém dá conta de prever como o ser humano vai usar aquilo então assim é uma questão de, de é...
2: não somos deus, <risos> deus sim deu não somos deus de de exatamente.
0: então assim as ferramentas <risos> são criadas as ferramentas são criadas mas são ferramentas, e as ferramentas são usadas por pessoas. Então, se isso tá causando danos, a gente precisa ver como a gente vai contornar isso agora. Porque também tem vantagens. A gente, sabe, uma coisa... Várias coisas boas têm sido feitas por meio das redes sociais, né? Inclusive, a, a gente consegue furar um pouco essa bolha da, da, das narrativas controladas por grandes corporações. Porque essa questão de, de todo mundo produz conteúdo, todo mundo produz notícia, isso é uma faca de dois gumes. É ruim, porque tem um monte de idiota... O, o, a gente falou dos de, de idiotas que estão tendo voz. Mas outras pessoas também estão tendo voz, né? Que não tem o oportunidade não é nenhuma, né?
2: Que não tem capital, é, né?
0: Exatamente. Não tem capital, mas tem ali, ele tem um capital intelectual. E aí, ele encontra na internet um meio de difundir o que ele fala. Então, a gente fica aí... é um eterno pra lidar com tecnologia. Eu acho que eu sou... A gente tem que ter cuidado, achar o um meio termo pra não demonizar totalmente essas coisas, mas também fazer um uso saudável e
2: É, né? Porque a vaca tá cheia de carapaça A gente vai matar a vaca,
0: né? Claro! Só passar um remédio na vaca.
2: É. <risos>
1: mas eu acho assim que é muito difícil é, uma pessoa, principalmente agora, a gente nasceu com a tecnologia... Eu não, né? Mas, por exemplo, minhas irmãs nasceram com a tecnologia Você na mão. Não, eu nasci, não, não tinha computador. Não, você
2: não tinha porque era pobre. Então, mas, <risos> eu,
3: mas eu
1: não nasci com tecnologia,
2: isso importa. Eu
1: não nasci com tecnologia. Mas a
3: tecnologia já existia, já existia. Mas ela, ela não tá <risos> errado Exatamente. A, a motivação. Atrapalha
1: aí, não, mas só 2001, tu já tinha já internet, já tinha. Tinha tudo. Exatamente. Tinha, tinha de aquela porcaria que é. a
3: internet. Não, Não tinha
1: internet é... de banda larga,
3: tá? Não é. Mas o negócio era banda é
1: larga. A maioria dos, dos trabalhos que a gente fazia na escola era aquelas folhas lá que eu até esqueci o nome.
3: Ao Almasso. almasso é. Com
1: umas letras feias que a gente fazia. E aí eu vejo que hoje em dia, como você falou, a escola não está preparada para a tecnologia. Então, do mesmo jeito que ela não prepara a gente usando a tecnologia, a gente não sabe lidar com a tecnologia e não sabe lidar com a ciência. Porque até a ciência que ensinam pra gente na escola, não é uma ciência que a gente aprende. Eu vejo que eu tive muita dificuldade em física, química, matemática, é, tem gente que tem dificuldade de filosofia porque talvez o método seja errado. E aí você é uma pessoa que, além de ser analfabeto funcional, ela não, não sabe nem lidar com a ciência, com o fato da ciência não ser um deus, e nem sabe lidar com a tecnologia. Então acaba que, pra ela, esse desenvolvimento científico se torna ruim, porque ela não vai saber usar a ferramenta. E aí, tipo, eu, eu não sei o que poderia fazer. Seria uma mudança na educação de começar desde cedo ensinando pra criança como fazer eu como
2: lidar. É
0: é, ou se, Ou se, não, mas ela ensina os professores. Pô,
2: mas você tem que ensinar primeiro. Não, vez, mas... Né? É, ensinar mas é os vez.
0: professores. Sim, é, Ana, é, você tá certa em relação ao método. Ah, sempre que eu falo para os professores nas minhas formações, eu uso sempre uma imagem que é muito legal é para eles refletirem, né? que é de uma garrafa. Sabe aquelas garrafas né, que os náufragos jogam com cartas e jogam no mar? Então é uma garrafa com uma escola dentro. Né, e eu sempre começo refletindo sobre isso, né, sobre as mudanças e tem a questão também do viajante no tempo que se alguma pessoa viajasse, uma pessoa que viesse do, do ah. século XVII, XVIII, né, viesse para um hospital talvez ele, um médico né, do século passado, né, não precisa nem ir tão longe, o século passado viesse para o hospital hoje Talvez ele não soubesse usar todas as ferramentas. Né? Se um, um arquiteto, hein, André, que hoje em dia vocês usam muitas tecnologias, pra, os engenheiros também, né? Se um engenheiro do século passado chegasse hoje, né? Imagina o arquiteto aquele que fazia tudo na mão e aí vê esse negócio de AutoCAD e tal. Eu tô, eu tô que trabalhando em
2: é um agora, tá? <risos> é. Tô conversando com você, <risos> mas tô com ele aberto
0: trabalhando. Pois é, mas se um professor do século passado viesse pra uma escola hoje, ele estaria em casa, porque a escola não mudou nada. Nada! Nem a estrutura da sala de aula mudou. Ela é a mesma há séculos. A gente não tem mais palmatória, tudo bem, mas os métodos continuam sendo os mesmos, a estrutura continua sendo a mesma. A, a estrutura toda mudou. Então, assim, isso é uma coisa, é, pessoal, que eu tô falando aqui, mas isso não é falado na universidade. Eu fiz licenciatura, eu entrei na faculdade em 2008, né? fiz licenciatura eu fiz um pouco depois porque eu fiz primeiro bacharelado depois eu fiz a licenciatura para complementar mas não se fala muito sobre isso sobre essa mudança dessa nova geração que aprende de um jeito diferente se antigamente o professor era o único detentor de conteúdo porque ele que é a un à universidade ele tinha acesso à informação né? ele os livros e tal então ele era aquele era o detentor da informação o aluno precisava ir à escola para aprender hoje ele tem o um Google então o professor, aí ele chega, assiste uma aula inteira lá do professor, sei lá, lendo o texto ou então escrevendo no quadro e ele copiando, aquilo não faz o menor sentido pra criança ou pro adolescente, pro um adolescente menos ainda, né, porque ele é muito mais crítico. Aí esse mesmo adolescente chega em casa e entra no YouTube e procura aquilo mesmo que o professor levou três semanas pra falar, explicado de uma forma super didática e tal, em 15 minutos num vídeo. Então, a escola tá fazendo cada vez menos sentido para essa geração, porque ela, ela não se conecta com a vida real. E esse é o problema da física na escola, por exemplo, é, a gente, eu, eu era aquela aluna de física que passava, assim, na média. Eu estudava pra, peraí, o que que, que que eu preciso saber? As fórmulas já ganham meio ponto. É tal coisa, meio ponto. Aqueles desenhos, Wesley, o que que são aqueles desenhos bizarros, aqueles quadrados, aquelas retas desprezando as leis da a gente não fazia sentido nenhum, aquilo pra mim era muito chato. E aí o que, que eu fui é, ter contato só agora que eu comecei a estudar tecnologias para educação e tal? Coisas como educação maker, por exemplo, vocês já ouviram falar, mas que é a educação mão na massa, você aprende a fazer. E aí, é, é, pra mim, eu é, é é, é, acho que é o que pode mudar hoje na escola. Quando eu entrei no Sesc há dois anos, eu comecei a trabalhar com um professor de Física nessas formações sobre tecnologia, eu falava um pouco mais da parte teórica, a parte de uso de redes sociais e tal, que era mais a minha praia, eu falava de gêneros literários, né, porque existe também o gênero meme, por exemplo, é um gênero, né, uh, em GIFs e tal, eu falava um pouco mais disso e ele falava da coisa maker. Então, eu aprendi com ele circuitos elétricos com papel alumínio LED E pilha Eu vi ele ensinando o professor e falou, vamos dar uma aula Vamos ver como é que a gente pode ensinar circuitos elétricos assim, Fazendo um circuito Ao invés de fazer aquele desenho horroroso né, Com aqueles três negocinhos ali Aquele desenhozinho Uma coisa horrível Que a criança imagina um moleque de 15, 16 anos Olhando aquilo e ele fica, o que eu tô fazendo aqui? Acho que é o que ele mais pergunta E aí esse professor com quem eu trabalhava Ele já nem estava no sete, né? Nem nada. É, mas eu aprendi isso com ele, eu achei fantástico, falei, meu Deus, eu, eu fiquei dois bimestres na escola pra aprender isso. E eu nem aprendi, porque eu nem me lembrava, mas agora eu sei como é que funciona o circuito, a questão dos polos, a bateria. Tipo, eu fiz um circuito, eu vi o LED acender na minha frente, com papel alumínio, bateria, aquela bateriazinha de relógio, sabe? Bateria pequenininha, né, tinha o condutor, tinha a lâmpadazinha lá de LED, com as duas perninhas, aí tem uma mais curta e tal. E aí... É, pasmem, eu comecei a ensinar isso falei, gente, eu sou formada em letra, sou de humanas, mas eu tô dando aula de física. <risos> eu comecei a usar isso pra mostrar pros professores como era muito mais legal começar pela prática. E depois você fecha com a teoria, que aí eles... Eles memorizam e tal, mas tipo, coloca as crianças pra botar a mão na massa. Quando eles veem o LED acender, e aí eu vejo isso com o professor, porque eu dou essa oficina. São oficinas, né? Que eu dou para os professores. Eles ficam que nem crianças. A minha luz acendeu, aí quando eles fazem três lâmpadas acenderem com só uma bateria, aí pronto, tipo, eles zeraram o jogo. Aí eles fez um circuito. Paralelo e
3: é maneiríssimo, sabe? Vai virar muito engenheiro elétrico ali. Vai que muita aqui que... pra gente
2: poder é, trabalhar junto agora. É, não, muita <risos> pessoa não foi porque achou muito difícil e às vezes o cara tem mó talento pra isso. Não,
1: então, é isso que eu ia falar. É difícil. isso né? que eu ia falar. Eu tô estudando pro vestibular e no ensino médio eu era de humanas porque eu não, não conseguia aprender exatas. Não significa que eu não poderia ser de exatas. Mas eu vendo assim, hoje em dia, como eu estou estudando por conta própria, eu pesquiso muita coisa. E eu vi até uma palestra falando sobre física, que a, a moça estava falando lá tem tantos experimentos que você consegue fazer, que você pode explicar para a pessoa, que até às vezes é bobinho, só precisa de água com gás e passas ou às vezes só precisa de um ovo cozido, e aí você pode explicar para ela movimento, você pode explicar para ela a questão de densidade, e é, é tão mais fácil do que você colocar uma teoria gigante que, às vezes, não faz o mínimo sentido para sua realidade. E também tem outro problema que eu acho, é que assim um professor meu de biologia falava isso. Como o, o, o ensino não está evoluindo, as pessoas também não querem aprender. Então, acaba que você tem que aceitar e diminuir o nível, sabe? Eu vejo que antigamente o pessoal saía do ensino fundamental fazendo conta que, hoje em dia, pessoas da minha idade não sabem fazer. E saía, só tinha até a quarta série, o pessoal hoje tem mestrado e não sabe fazer as não pontas.
2: Não, eu, <risos> quando eu era adolescente, eu, eu, um negócio que é legal, que é, realmente é, é, que a Natália falou de aprender colocando a mão na massa, eu mesmo que a gente não colocasse, eu tinha um programa que eu gostava muito, não sei se era da, da, não sei, da época da Natália, não sei, do, do Oresne, você é mais novo. Tinha, tinha um programa na televisão chamado Mundo de mano.
3: Eu sei ah, que, é que programa Deus é esse. É, era era,
1: era
2: bobinho, o troço era bobinho e tal, não sei o que. Mas ele fazia aqueles experimentos. lá. Isso, não tinha é. só o Mundo de Bikman, não. Tinha o Mundo de Bikman, mas tinha, tinha, tinha outros também. Como é que o nome Tinha, um tinha até o
1: uso. A Foucault era de biologia. É, mas então ele
2: ia fazendo aquele. Mostrando. Eu adorava aquilo, eu gostava é, desses programas. A gente aprendia fazendo. Imagina se tivéssemos. Um, um professor do mundo de Big Man pra, é, pra, pra, Por exemplo, igual português mesmo Português, eu me apaixonei português a partir do meu pai Meu pai fez letras Fez letras e ele era muito, muito, muito fera Muito fera no português uhum. é, é claro que falar eu sou ruim para falar Porque a gente não usa a língua direito mas eu tô no meio que só de peão de obra e tal assim, que realmente... <risos> mas quando faz escrever eu até escrevo melhor Mas ele era muito bom de letras e essa questão a linguística, é, poxa tem muita matemática, a questão da fonética, sim, sim. Da, é
0: fantástica. Sintaxe, sintaxe é, ba, é matemática pura. É, é então... é, eu estudei, e foi uma tortura para mim, quando eu fui estudar sintaxe, a gente trabalha com árvores é, sintáticas. aí Você disseca toda aquela oração, né? É. O sintagmas, o sujeito e tal. A lógica por trás da sintaxe é uma lógica matemática. Né? Que você tem subordinação e tal. É tipo uma expressão numérica. A oração é como se fosse uma expressão numérica. Né? Sabe aquela expressão que tá entre parênteses, entre conchetes? A oração é isso. Nossa, né? então ela tem talvez um essa parte entendesse. mas às vezes as pessoas... Expressões...
2: Olha só pra você ver o um nível. Você falou, talvez essa parte entendesse. Você vê como é que a assim, ciência sumante pra você... Não, você, você nem, ainda tem essa divisão ainda, né? Que você nem levou tanto a sério assim. Que você tá fazendo doutorado. Pensando é. nisso eu, poxa, isso aí não deveria ser um básico do sim, negócio.
0: Sim. Ah, é fora. isso é a, foi a forma como foi ensinado, né? A gente. Aí fica todo mundo perguntando: mas pra que, que a gente tem que aprender sintaxe? Pra que, que eu tenho que saber que a oração subordinada é adverbial? Gente, é pra usar vírgula, é pra isso.
2: <risos> <risos> ah, você mas é falando é só quando eu respirar, quando por que o eu professor
0: consigo. de português não, não de fala isso? Amado, você precisa saber essas coisas aqui para você saber onde você vai botar o ponto, onde você vai botar a vírgula, como você vai separar, e é de fato isso, acho que chega na ponta, sabe? E aí tem, uma, tem várias outras questões, de a valorização, a desvalorização um pouco, né, do professor, a desmotivação, a gente tem cada vez menos pessoas fazendo licenciaturas, por conta, e não é só salário, sabe? Eu acho que é uma questão do, do ambiente também. Isso é uma... Isso aí dá um outro podcast até, exato. Ah, isso aí dá Problema outro podcast. de educação, né? Que aí, quando vocês Quando chega na ponta, quando chega o professor, na sala ele talvez saiba de tudo isso. Ele talvez saiba a melhor forma de explicar. Ou então, uma forma de explicar para aquele aluno que é mais exato, o aluno que é mais humano, né? O aluno que vai... O aluno como Wesley, que vai entender um pouco... Ah, se eu comparar isso aqui com uma expressão matemática, aquele aluno vai falar... Ah, então... Entendi, então fez sentido. Então vou ensinar isso, o que, que vai fazer, vai ser mais prático. Só que quando ele chega lá, ele tem que lidar com 30. Pensa no professor da escola municipal, que, que sabe, numa, num lugar, é, que, enfim, numa comunidade, que tem vários problemas. Que tem 30, 40, 50 alunos, berrando, gritando, correndo. Ele só quer sair dali, às vezes, né? Então, esse é um problema.
1: Eu acho que a ciência se enfrenta muitos... Muitos gargalos, assim, a questão da educação, a questão da estrutura e investimento do governo. Principalmente, eu vejo aqui é, aqui, é mais no Brasil, assim, porque no exterior tem muito tecnopolo, né? Países desenvolvidos hoje, eles lidam muito com ciência e tecnologia. O Brasil é um país que só exporta, então não tem porquê. Não é uma coisa assim que geraria lucro a primeiro momento, se fosse implantar, pesquisa e tudo mais. Demoraria um pouco. Aí eu acho que esses dois, esses dois aspectos dificultam, mas a população, que tem esse, meio que esse, como eu posso dizer, preconceito. E eu acho que outra coisa assim que eu vi, hoje em dia eu acho que é menos, mas quando eu era pequena, que a ciência e a religião eram muito opostas. E aí acabava que o pessoal da igreja ficava falando, ah, coisa ruim, nova era, é, é, é ciência, vai detonar, não pode fazer aula de filosofia, se você fizer é, faculdade de história você vai virar esquerdista. Então eu tinha muito preconceito. Eu acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer. Não, calma. A parte 2 ainda vai ser lançada semana que vem. Mas, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilha também e vê se eles concordam com você. Se quiser falar comigo, pode me chamar no Twitter, aquela conversa, ou pode acessar o link desse episódio. É isso aí. Adeus.